0: Hi. Ik ben Hade. Ik coach vrouwen die ambitie en moederschap combineren. Vrouwen die succes nastreven op alle vlakken. En dit vanuit joy, ease, flow en gratitude. In deze podcast neem ik je mee op reis. Ik deel tips, ervaringen en inspiratie om jouw en-en verhaal te doen kloppen. Ik help jou terug te verbinden met je inner zelf, zodat je groei, balans, rust en kracht kan uitstralen in al jouw rollen. Hallo, welkom. Vandaag wil ik het graag hebben over schuldgevoel. Het is iets dat ik zeer regelmatig hoor terugkomen bij mijn klanten. Soms voelen vrouwen zich schuldig tegenover hun kinderen of het gezin als er te veel tijd naar het werk zal gaan of of naar zelfzorgtijd of naar het stuk ambitie, naar het stuk dat ze in de wereld willen zetten. En langs de andere kant voelen ze zich dan ook weer schuldig naar hun werkgever toe of een onderneming toe of een collega's toe. Als ze dan weer net wel die tijd voor zichzelf nemen of besluiten, dit weekendje is familieweekend. Dus um, ja, het is wel een thema dat leeft. En het bijzondere vind ik, ik heb zo een rode draad ontdekt, is dat deze vrouwen zich heel vaak schuldig voelen over een situatie die eigenlijk niet plaatsgevonden heeft. Ik ga het even duiden met een voorbeeldje. Ik had bijvoorbeeld een klant die zich schuldig voelt tegenover haar kind als ze tijd inplant voor zichzelf en die dat dus maar niet deed. Of iemand anders die uh, ja, met een verrang gevoel zat, met een soort van schuldgevoel tegenover haar opdrachtgever om uitstel te vragen van deadline waardoor dat ze dat niet gedaan had en dus maar een avondje doorgewerkt had, om toch maar die deadline te halen. Dus ik weet niet of, dat je, of dat je het voelt. Je voelt je dus eigenlijk, of ze voelen zich dus eigenlijk schuldig voor iets dat niet geweest is. En dat heeft mij doen nadenken en ik kwam op de conclusie dat het schuldgevoel niet de primaire emotie is, maar de secundaire emotie. En dat ze zich een soort van gaan vastgangen aan dat schuldgevoel, omdat wat er echt te voelen valt, omdat dat te lastig is. Nu is het misschien wel handig dat ik wat meer vertel over primaire en secundaire emoties. Een primaire emotie, die is direct gerelateerd aan een bepaalde gebeurtenis of aan een oorspronkelijke blauwe plek of een trauma van vroeger. Primaire emoties, als die mogen gevoeld worden, als daar veiligheid genoeg is, als daar ruimte voor is om die te kunnen voelen, dan zijn ze ook helend. En die zijn, als je ze doorvoeld hebt dan voel je jou ook beter. Daarbij mag misschien ook wel gezegd worden dat... heel uh, zware primaire emoties... over over grotere trauma's of hmm, blauwe plekken die echt wel pijn gedaan hebben... uit je kindertijd bijvoorbeeld... dat die soms... En laagjes kunnen doorvoeld worden. Omdat alles in een keer te veel zou zijn. Nu, wat doen secundaire emoties? Secundaire emoties die leggen een laagje over primaire emoties. Omdat die dus te veel pijn doen om te gaan voelen, om te gaan doorvoelen. Een voorbeeldje, nog los van dat schuldgevoel. Stel dat een van je ouders er niet voldoende geweest is voor jou in je kindertijd. Dan kan dat verdriet, omdat je die persoon gemist hebt, dat verdriet dat is, een, dat is een stuk primaire emotie, dan kan dat omgezet worden in kwaadheid, in boosheid op die persoon. En dat is een secundaire emotie. Want boosheid is voor veel mensen beter te handelen dan verdriet. Of nog een ander voorbeeldje. Um, het is soms gemakkelijker om te klagen over iemand anders. Om te klagen over um, je moeder of je vader die niet aanwezig was, of die collega die zijn werk niet gedaan heeft, of um, die collega die te laat was op de vergadering uh, enzovoort. Dan om bij jezelf te gaan voelen. Hoe pijnlijk dat dat voor jou was, bijvoorbeeld de eenzaamheid van vroeger, of het je niet gewaardeerd voelen door die collega. Ik hoop dat het wat duidelijker wordt um, voor, voor jou als luisteraar, om, 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 om dat onderscheid te zien tussen primaire en secundaire emoties. Eentje bij mezelf misschien, die, die nog niet zo lang geleden duidelijk werd. Um, ik heb ondervonden dat het voor mij makkelijker was om boos te zijn op mijn man als hij wat later thuis kwam dan afgesproken. Dat dat de secundaire emotie was, maar dat er daaronder een heel groot stuk verlatingsangst van vroeger zat. En daar naartoe gaan, dat ik dat vermijdde door, door die boosheid um, ja, de bovenhand te laten nemen. En dat doe je onbewust. Dat doe je niet uit onwil. of um, ja, dat, dat is iets, een soort van onmacht, een soort van onbewust beschermingsmechanisme van je systeem. Een alternatief die ik ook zie terugkeren bij klanten is... Niet die secundaire emoties gaan bovenop die primaire emoties stellen, maar gewoon ook niet meer willen of kunnen voelen en constant in je hoofd zitten. Een soort van, ja, je lijf als het ware niet meer gaan bewonen. Um, de primaire emoties, die kunnen heel lang wegduwen. Maar op het einde van de rit komt dat jezelf niet een goede gaan ga misschien nog even terugkeren naar dan bijvoorbeeld schuldgevoel. De primaire emotie voorbij dat schuldgevoel kan bijvoorbeeld zijn het verdriet dat je gevoeld hebt als kind, omdat je ouders niet met je speelden, omdat ze constant in de weer waren met hun job bijvoorbeeld. En dan voel jij je schuldig als jij niet genoeg tijd spendeert met je kind. Maar het verdriet voelen van je eigen verdriet van vroeger, dat is lastiger. Of de angst die je misschien gevoeld hebt, op het moment dat je vader kwaad was, omdat je een taak niet op tijd indiende en daarvoor een nota kreeg, dat kan misschien onder dat schuldgevoel liggen, waarachter je je wegsteekt, om dan toch maar die deadline te gaan halen, ten koste van jezelf. En wat je eigenlijk te doen hebt, is die primaire emotie te gaan herkennen, te gaan doorvoelen. En je niet langer weg te steken achter dat zogenaamde schuldgevoel. Want daar gaat het dus ook helemaal niet over en dat helpt je ook niet. Um, primaire emoties kun je heel lang wegduwen. Je kunt dat zien als een bal een onder water... Zolang dat je krachtig genoeg bent, dan slaag je erin om die bal onder water te houden. Maar vroeg of laat moet die bal toch omhoog. En hoe eerder je durft te erkennen dat dat er nog iets onder water gehouden wordt, hoe sneller je daar voorbij kunt gaan groeien. En je wegvinden in um, ja, die ambitie ook, in dat en-verhaal, succesvol zijn als moeder en als vrouw, dat heeft dus onder andere ook te maken met jouw vermogen om toegang te hebben tot die primaire emoties om iets op te lossen. Want zolang dat we op het niveau van secundaire emoties blijven hangen, dan gebruiken we heel veel van onze kracht om die bal van primaire emoties onder water te houden. En daar gaat heel veel energie naartoe. Energie die dat we ook voor andere zaken zouden kunnen gebruiken. En ook al is het misschien soms beangstigend, uh, de idee om naar die primaire emoties te gaan, naar die naar die Ja, dat stukje pijn misschien van vroeger. Toch is het belangrijk om daar al dan niet met ondersteuning, om daar de moed voor te hebben om dat toch te doen. Want op de lange termijn is het geen duurzame oplossing om het niet te doen. Hm. Voilà. Dat was kort wat ik ervaar over voelen in, in het ondersteunen van, uh, van mijn klanten. De rode draad die ik daarin zie en de link met primaire en secundaire emoties. Ik ben benieuwd um, hoe het voor jou binnenkomt, wat dat het met jou doet. Um, je bent welkom. Je mag me gerust een um, pb sturen via Instagram, als je daarover iets kwijt wil... Ik hoop dat je er iets aan hebt hebt, dat, dat ik je kon inspireren um, en doorvoel maar wat dat er te doorvoelen valt. Dat gun ik jou ook. Dankjewel voor het luisteren en graag tot een volgende aflevering. Wil je graag iets kwijt over deze aflevering? Laat het me dan gerust weten via een berichtje op Instagram. Moest je me daar nog niet volgen, je kan me vinden onder Hade underscore calls Of voel je nu dat je er gelijk wil induiken? Boek dan je gratis greussessie via mijn website wwwhd Heel graag tot een volgende aflevering.